0: Vem ser feliz com a gente Acesse www.vempramesapodcast.com.br Barra plano e vendas
1: Os corretores de sucesso amam o que fazem Fazem aquilo com orgulho é, Se sentem bem fazendo O atendimento pode ser às 10 da noite Pode ser às 8 da manhã Pode ser o domingo Pode ser na terça Pode ser na quarta Pode ser no Natal Pode ser em qualquer dia
0: Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
2: Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o um prazer em receber meu amigo Everton Costa, diretor comercial da Plano e Plano.
0: Esse podcast é um oferecimento de Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário. Para você, incorporador, precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? Sua equipe de vendas não está performando? O VSO de seu estoque poderá ser impactado? Você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Acesse www.maisn2.com.br
2: Everton, seja muito bem-vindo ao Vem Pra
1: Mesa. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos os ouvintes desse grande podcast. Acredito que seja o principal do mercado imobiliário. É muito importante. Eu sou um ouvinte assíduo do Vem Pra Mesa. Escuto todos os, os episódios. É, é uma oportunidade ímpar para mim, estou me sentindo honrado em, em atender esse seu convite.
2: Chegou a tua hora, né?
1: Porra. Finalmente. A gente, Nós nos encontramos em alguns <risos> eventos né, de, desse mercado imobiliário e, e em alguns momentos eu falei, pô, Sérgio, eu gostei da entrevista A, B, C. É, em, algum, em algum momento, quem sabe, eu serei claro, entrevistado. Claro, com certeza. É que a gente então, o, disso? o Everton tem
2: muita história, uh, vamos conhecer toda a trajetória dele no mercado imobiliário e principalmente esse desafio que ele tem hoje nas mãos, que é a Plano e Plano, uma das maiores incorporadoras do Brasil, uma empresa aí que tem números expressivos e que é o seu maior desafio da vida.
1: Eu acredito que sim, Sérgio. É, foi uma oportunidade ímpar é, para minha carreira, nesse casamento com a Plano e Plano. É, é uma empresa que realmente, como você falou, tem números expressivos, é, tem, uma, tem uma penetração, uma capilaridade muito relevante na cidade de São Paulo no estado de São Paulo. É, então, sim, é um grande desafio, mas que nós estamos é, conseguindo sucesso nessa nessa empreitada.
2: E vamos lembrar a sua história no mercado. Você entra no Mercado imobiliário em 2012.
1: Sim, sim. Começa a, a, na a, minha, a minha experiência profissional, é, ela começa numa multinacional de bebidas. Nambev. Na na que é uma na... escola
2: para muitos, né? Sim,
1: é? sim, onde na verdade eu entrei lá antes, de, antes da Ambev, não existia Ambev, eu entrei na companhia Cervejaria Brahma, você, você em longos, a fusão ah, longos 1998, quanto tempo faz isso, no ano que o Brasil perdeu a final da Copa, eu estava entrando na, nesse você segmento, fazia, é, e foi, foi até uma coisa engraçada contar um pouco sobre isso, eu nunca imaginei trabalhar com vendas na vida, nunca imaginei, é, eu tinha outras coisas que eu fazia fazia faculdade minha mãe era é professora dona ana maria que está lá no, no nordeste eu sou eu sou lá do rio grande do norte natal 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 natal, natal, natal é onde eu nasci e minha mãe professora eu estudava fazia faculdade eu ia, seria professor queria atuar na área acadêmica e um amigo me convidou é, para fazer um processo seletivo para a Brahma, que estava lá anunciando que contrataria lá um, para várias funções. E eu falei, não, não, não dou certo para isso, me deixa aqui no meu cantinho, mas ele insistiu, nós fomos juntos. E, e aí eu passei nesse processo seletivo para uma, uma das vagas que eu não me lembro mais exatamente qual era, e no momento lá do início, o, o gerente, ele veio, eu era um garoto, 21 anos na época, ele falou, olha, você não quer ser vendedor, não? Eu falei, ah, eu, eu sei que o vendedor vende, né? mas eu não tenho experiência. Ele falou, não, mas eu acho que você, você se comunica bem, eu acredito que você, você tem, tem boas possibilidades. E, e eu fui. E olha como a vida mudou, assim, da água para o vinho. É, eu não saí mais da área comercial desde 1998, fiz carreira na, na empresa, acompanhei as principais fusões, a primeira fusão da Brama com a Antártica, depois a fusão com a Interbrew, da Bélgica, que era a, tem como principal marca a Stella Artois. Depois acompanhei, estava lá presente na, na fusão com a Budweiser, nos Estados Unidos. Então, participei de, de muita coisa né, desse, desse crescimento dessa, dessa empresa fantástica que é a Ambev. Eu saí da Ambev e sempre atuei mais no Nordeste, não, na minha região ali. Morei em várias cidades pela Ambev, morei na Paraíba, morei em Pernambuco, morei na Bahia. É, sempre a Ambev transfere muito seus executivos. E saí da empresa em, no finalzinho de 2011. É, em 2012, e aí eu te falo uma coisa curiosa sobre, sobre vida, a gente nunca deve é, tratar as pessoas com, com intolerância ou desrespeito. Vou contar um fato curioso, como eu entrei no mercado imobiliário, eu o tinha na Ambev... O mundo um... é redondo. Ah, com certeza, com certeza. A gente nunca deve, nunca deve negligenciar isso. Eu tinha uma pessoa que fazia parte da minha equipe, eu era o gerente dessa pessoa na Ambev. Ele era um, um supervisor comercial muito bom. É, lá na cidade de Salvador, nós nos dávamos super bem e tudo mais. E na época, em 2008, 2008 ele saiu da Ambev e foi para a tenda. A tenda não era da Gafis ainda, a tenda era do, lá, do pessoal de Minas Gerais e tudo mais. Ele saiu e foi, teve ali um movimento de algumas pessoas que saíram da Ambev e foram, e foram para a tenda. Ok, a gente perdeu o contato, passaram-se os anos, eu saí da Ambev, eu recebo uma ligação dele, que eu não falava há um tempo, recebo uma ligação dele em 2012, é, me, me perguntando como eu estava, e eu estava num processo de, de, de outplacement, de... de, de de mudança de trabalho, tinha saído do Ambev, estava até, na verdade, já acertado com uma empresa de, de financeira, eu ia trabalhar no mercado financeiro, e aí ele me ligou, falou, olha, tem aqui uma oportunidade, assim, assim, assado, atenda hoje é da Gafisa, e tem uma oportunidade na Gafisa, que estão procurando um profissional com o seu perfil e tal, ou seja, o cara que trabalhou comigo lá em 2008, que nós nos demos super bem mesmo, e hierarquicamente eu era o, o chefe dele, e ele saiu e ele lembrou de mim anos depois e, e através dele eu tive a oportunidade de entrar no mercado imobiliário. Ele me indicou, o pessoal da Gafisa me ligou daqui de São Paulo, na época eu estava em Natal, minha cidade, e aí me convidaram, eu vim para São Paulo e eu já falei para eles, olha, eu já estou acertado, vou trabalhar na empresa X, que é uma empresa do segmento financeiro e tal. Falei, ah, não, mas vem aqui, vamos te mandar uma passagem, eu vim para São Paulo e aí conheci as pessoas aqui da, da, da Gafisa, eles me fizeram toda... Me contaram todo o projeto, o que era, eu não sabia ainda exatamente aonde que eu ia, o que, que eu iria fazer, e aí depois que eu aceitei a proposta que eles me falaram que eu ia ter que morar em Belém do Pará, né? que era uma função de, de gerente regional, de incorporações, comercial, marketing, olhava um pouco de tudo, repasse, relação com condomínio, e, e era uma regional que cuidava de diversos estados do norte e nordeste do Brasil. Eu não entendia nada de mercado imobiliário, de incorporação, de nada, mas eu entendia, de tinha experiência com pessoas, de gestão, de gestão de pessoas. e tudo mais. Aceitei, foi uma proposta interessante, aceitei, fui de mala e cuia com família, com tudo, a gente foi, foi morar em Belém do Pará, com certos medos, porque né? é uma região diferente, é totalmente diferente, até o verão lá é, é em data distinta, do, é o contrário, é o contrário, daqui, contrário né Então, foi meu primeiro contato com o mercado imobiliário. Eu fiquei lá em Belém é, o ano inteiro, o finalzinho de 2012 o ano de 2013 inteiro. E no começo de 2014 nós conseguimos acelerar todo um processo que à época, a época a Gafisa tinha decidido estrategicamente não mais lançar produtos na, no Norte e Nordeste. E tinha um tinha muita coisa em obra ainda, a tinha, tinha,
2: sócios, regionais em cada, tinha, casa tinha sócios
1: regionais, tinha sócios regionais, nós tínhamos um sócio em Belém, tinha sócio em São Luís, tinha sócio em Porto Velho, Manaus, enfim, em todas as praças que, que eu cuidava, que eu, que eu atuava, né? E, e aí esse período foi muito legal, foi muito rico, tanto pessoalmente como profissionalmente, tive acesso a uma cultura muito diferente, do norte do Brasil, uma cultura que eu tinha muito pouco contato, conhecia muito ali de televisão, mas não conhecia pessoalmente, foi muito rico. É, tive um, um dos melhores MBAs possíveis que poderia ter, porque não na é fácil. Prática, né? Na prática, né? Na prática, na prática, não é fácil. Nós lidávamos com, é, eu lidava com relacionamento com condomínio, relacionamento com síndico comercial, relacionamento com imobiliárias, com agências, com órgãos públicos. É, e isso, né, como eu já falei, Porto Velho, Manaus, Belém, São Luís, é, Fortaleza, Maceió, Aracaju, é, praças diferentes, distintas, complexas, com estágios e problemas diferentes. Né? Alguns a gente tinha só terreno que tinha que vender, outros a gente tinha condomínios que já estavam entregues, tinha que resolver a questão de assistência técnica, ajudar, de relacionamento. Outros nós tínhamos muito estoque de produto pronto e tinha que promocionar, tinha que vender, tinha que fazer campanha aí. E foi, uma, foi um período muito rico para mim, muito importante para minha carreira, para minha vida mesmo. É, e aí os nossos resultados foram muito bons. É, e eu recebi o convite em 2014 da Gafisa de vir para São Paulo. É, vi para São Paulo para uma posição bem diferente do que eu fazia até então. Eu tinha lá um ano e um pouquinho, um ano e meio do mercado imobiliário e de incorporação. E eu recebi o convite para vir para São Paulo... Para tocar seu o head da Gafisa Vendas, que era a house da, da Gafisa, em São Paulo. Principal mercado, colosso, vendas expressivas, bilhões de VGV, é, centenas e centenas de corretores. Então, um negócio de dar aquele frio na barriga. Mas eu aceitei, confiava nas, nas minhas é lideranças. Se dar o frio
2: na barriga, não tem graça. Ah, né?
1: com certeza, com certeza. Mas eu confiava nas minhas lideranças, confiava na. Na, na empresa, confiava na, no propósito e aceitei, vim de mala e cuia, família, tudo, filho, viemos para São Paulo e, e assumimos essa, essa função na, na Gafisa Vendas. Muitos desafios, mas, é, graças a Deus, atingidos. Foram anos muito bons de crescimento, de, de, de muita mudança, de muita implantação de processo. Fiquei na Gafisa é, em São Paulo Uh, depois passei, mudei, peguei algumas outras funções regionais, mas olhando um pouco mais de incorporação, menos, menos ali o, o, o chão da fábrica, o salão, aquela coisa ali de plantão. É, fiquei na Gafisa até os últimos momentos de 2018. Eu ainda passei um tempo naquela, naquele processo de, de mudança de comando da empresa, com a chegada da, 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 do grupo controlador que assumiu. Eu ainda fiquei ali naquela turbulência, uns 3, 4 meses, até que não dava mais, ficou uma situação muito muito difícil, muito sustentável.
2: Agora, falando um pouco de Gafisa, muita gente que passou pela Gafisa, que trabalhou, não importa se assim, é um ano, dois anos, quatro anos, considera a Gafisa uma grande escola. O que que a Gafisa ajudou a estruturar no seu, na, na sua base hoje profissional?
1: Olha, eu queria te dizer, Sérgio, com toda a segurança, a Gafisa, ela tinha, na época, não sei como que está hoje em dia, né mas já tem outro comando né? já nem é mais o mesmo que, que tá voltando que... né é, é, é até uma alegria para muita gente que passou por lá foi uma tristeza ver tudo que fizeram
2: e agora essa
1: retomada olha o que eu posso te dizer é que eu sou muito grato à empresa é, a empresa eu entrei na Gafisa num momento delicado é para mim com, como pessoa e eu fui muito bem reconhecido na empresa eu aprendi muito era um, é uma era uma empresa não sei como está hoje repito era mas era uma empresa que tinha um, 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 uma grande parte da cultura que eu já era acostumado, que era a cultura Ambev, é, fruto do, da, da compra, né, os, os controladores da, da Ambev, eu não, não sei exatamente o ano, foi 2004, se eu não me engano, eles fizeram a aquisição da Gafisa, da antiga família que fundou, e, e tocaram a empresa, né, que era o grupo GP, e, então tinha, vieram pessoas que eram da Ambev também, implantaram muita coisa da cultura, e para mim foi 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 muito fácil chegar e, e entender aquilo ali. E aprender o mercado imobiliário dentro dos padrões que eu já estava acostumado ali de processo, de rotina, de acompanhamento, de de controle, etc. E aquilo foi muito bom para mim. Realmente uma escola. É, foi muito triste para mim acompanhar esse processo de, de, de degradação da, da, da marca. acabar da... com a marca. É, mas a marca é muito a forte. A marca é muito forte. A marca é muito forte. Fiquei... Fico muito feliz, eu acompanho sempre quando eu posso, eu acompanho um pouco do que está acontecendo, sim, por, por uma questão de, de, de gratidão e de respeito, carinho, carinho por, essa, por essa empresa, por essa marca. É, mas eu não, não completei, eu saí da Gafisa em, no fim de 2018, finalzinho ali de 2018. É, nessa transição, é, eu recebi um convite da maior incorporadora do Brasil, que é a MRV, era uma empresa muito grande, mas aqui em São Paulo eu não, não conhecia a operação em si, porque vivi, a empresa tinha uma característica de ser muito. Regional, muito, muito regiões, fechada né? ali dentro do, que, é, dentro do que se propõe no mercado imobiliário aqui de São Paulo. Um negócio, uma operação muito fechada ali, muito entre, entre a turma que estava. Então, mesmo estando na Gafisa, eu tinha pleno conhecimento, os encontros de, de outros profissionais do mercado, das outras incorporadoras, das grandes, tanto do segmento econômico como do segmento médio. Eu tinha muito contato com, com as pessoas, mas na MRV eu não conhecia ninguém, não sabia. E até, até que eu, eu recebi contato de, de amigos ex-Ambev, ex que estavam lá, ou estão ainda na, na MRV, e que me fizeram um convite para conversar, para tentar chegar a um... A um a um acordo, e a gente é, fazer esse trabalho na MRV, e assim aconteceu. É, foi formalizado a, o convite, eu assumi uma gestão regional aqui na, na, na Grande São Paulo. Desafio imenso, muito interessante. É, conheci pessoas fantásticas lá, tenho até hoje contato com muitas dessas pessoas. É, onde eu, eu pude retomar esse contato com o mercado econômico, eu tive esse contato na minha experiência de Gafisa, porque nós tocávamos também em várias praças a marca Tenda, então a própria Belém do Pará tinha muito produto da Tenda, então já tinha a experiência desse, desse, desse modelo de mercado, né, mercado econômico, mas a MRV é o, o exponente no Brasil desse segmento. Então lá eu, eu pude adquirir né, conhecimentos novos, pude engrossar o meu o meu currículo e o meu, meu, meu entendimento... É, e a tem na... é uma marca
2: muito forte, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Você investe muito nisso, né de uma forma nacional. E eu tive a oportunidade de, de abrir um pouco mais a, a, a marca aqui para São Paulo, para o mercado imobiliário. Eu trouxe eu trouxe algumas inovações que não são inovações, mas para aquela empresa, aquela equipe mais fechada... Eu abri um pouco mais aquilo ali e fiz alguns investimentos é, de atenção para fortalecimento de canais de vendas, que deu muito certo, funcionou bem, tivemos resultados expressivos, tive a oportunidade de, de, de comandar lá aquela operação do Gran Reserva Paulista, você sabe muito bem, você conhece, que é aquele produto fantástico da empresa lá em Pirituba, é, que inclusive está acabando, está né? tá, tá terminando, mas é um produto Fantástico oportunidade de passar por lá e, e trabalhar com um jeito muito boa e demorou pouco tempo né eu fiquei um, um pouco mais de um ano na mrv e, e eu recebi até então recebi mais ou menos ali por volta de abril maio do ano passado uma proposta de um de um, de um outro grupo econômico de um outro segmento completamente distinto de uma de uma empresa mais familiar com, com o intuito de, de de retomar aquela incorporadora que estava adormecida ali, estava sem estoque, sem produto. E na hora eu falei, poxa, eu estou aqui na, na maior incorporadora do Brasil e eu vou sair para ir para uma incorporadora que está aqui, né? assim, ainda com pouco estoque, pouco lançamento. E eu não sei se eu vou ter coragem. Mas a, a conversa com esse grupo evoluiu e eles me fizeram, é, boas propostas não financeira mas digo no sentido de desafio mesmo porque lá não tinha absolutamente ninguém tinha que estruturado é, tinha que montar praticamente do zero. tudo do zero é, tudo tudo do zero ah, e deu frio na barriga também também hein, também é. muito mais mas esse esse tipo de desafio para mim ele é ele é muito mais gostoso é, ter oportunidade de criar de inovar de desenvolver de, de implantar processos, isso para mim brilha meu olho de uma forma diferente. E aquele convite ele veio um, atrelado a uma proposta de sociedade onde eu poderia pensar mais a longo prazo e tudo mais e, e eu aceitei. Isso no meio da pandemia, né pra gente não esquecer. Isso mais ou menos em maio do ano passado.
2: Maio de 2020. Maio
1: de 2020. E aí me desliguei da, da MRV e cheguei lá nessa empresa sozinho. Eu, mochilinha nas costas, olhei aí comecei a ligar para um, ligar para outro, de cadeira planeja, vaga. planeja é, tinha lá um, tudo uma estrutura lá sem ninguém, liga para um, liga para outro, vai, monta a estrutura, planeja, pensa como vai ser produto, como vai ser estante, como vai ser, como vai ser equipe, e nós tínhamos já um lançamento na mão, né? eu já ia chegar já para lançar um produto que deveria ter sido lançado, é, antes da pandemia, e, e, e a incorporadora ficou na época, o grupo ficou na época com um pouco de receio, porque entrou pandemia e fecharam o stand, recuou. E eu já cheguei tendo que montar time, tendo que achar forma de. Mudar a percepção do mercado, que já falava:
2: será que vai, não vai? Sim,
1: sim. E de uma forma muito rápida e, e, e consegui encontrar parceiros. Na época, a imobiliária era a Fernandes Mera. E, e tinha também a MK2, que era de um, de um profissional que eu já conhecia eu da Gafisa, que era o Bispo. Então a gente já estava ali, então foi mais fácil, aceleramos, botamos muita energia, muito esforço, muito investimento, coragem também do, do, da empresa à época e a gente conseguiu. Fizemos um, um, um produto de estúdio para investidor, então, 100% para investidor. Então nós conseguimos nesse lançamento rapidamente, eu acho que a gente conseguiu zerar o produto em três meses. Três meses, eu acho que eu estava com medo de de fazer o lançamento, a gente foi do zero para três meses, a gente conseguiu zerar o produto. E aí já partimos para o planejamento do próximo e nesse trabalho, nesse grupo, que foi um, um período curto, mas nós fizemos três lançamentos, todos de prédios de estúdio, todos com muito sucesso, com parcerias muito boas, criamos a, a equipe de vendas própria, reforçamos a parceria com, com, com as imobiliárias, com as imobiliárias né? criamos o um setor de parcerias, nós montamos tudo praticamente do zero. E eu não tinha planos de, de mudar, eu tinha, tinha a ideia de ficar dentro dessa... Não tinha planos e aparece a plana. é Pois é, mas sabe, Sérgio, uma coisa que, uma coisa que muitos donos de empresas, executivos, diretores, profissionais, é, têm às vezes as percepções de que os profissionais eles, é, ficam felizes apenas pelas questões financeiras. E é aí onde está o grande erro nem tudo é dinheiro, existem outras coisas que o dinheiro não compra. Que, que o dinheiro não compra. É, na minha saída da MRV, uh, eu senti, nesse período pós, uma falta de um complemento social nisso. E quando as empresas do segmento econômico elas falam, não, não é só a MRV, nem, a, nem só a Plano e Plano, todas falam em realizações, em, em, em proporcionar o primeiro imóvel, isso não é, não é da boca para fora, isso é de verdade mesmo. O déficit habitacional no nosso país ele é muito grande. E quando a gente fala aqui da, da região metropolitana da cidade de São Paulo, é, é imenso. Nós temos muitas moradias é, que não são ideais, nós temos muita comunidade, muita, como chama aqui São Paulo, a quebrada, né? temos muita... Muitas, muitas oportunidades de proporcionar moradia melhor, mais digna e tudo mais. Ou, ou
2: quando o aluguel representa mais de 30% da,
1: sim, sim. Da, é, a gente o custo da família. né A gente acompanha isso e sabe o quanto pesa para um, uma dívida eterna, né, que é o aluguel. Então, eu, eu sentia falta disso, eu sentia falta desse, desse propósito social dentro do meu trabalho.
2: Você é, tinha trabalhado lá na tenda, lá
1: atrás? Eu trás, tinha trabalhado na tenda, estava lá sempre, ele tinha sempre dentro do portfólio um imóvel popular, a MRV era praticamente tudo e aí eu fui para um negócio muito diferente que era estúdio, 100% voltado para investidor e tudo mais, então é um outro tipo de propósito, é, é, onde, outro apelo, é, onde, outro... é onde, onde as questões financeiras a gente aborda sempre o contexto de rentabilidade tira teu dinheiro daqui coloca no imóvel selic, né? ganha selic. mais dinheiro aqui tal tal tal. Selic, então, selic, é selic, selic é cdi <risos> etc etc um gerente de banco mais é, é, é o meu principal concorrente era o gerente da do Muito banco estranho. né era o, era o gerente da empresa de investimento né então eu sentia aquela falta mas eu, eu ficava com aquilo me incomodando e, e até que ali no, no final do ano eu recebi uma uma ligação do pessoal aqui da Plano e Plano, que para mim foi uma surpresa. É, eu já conhecia bastante da Plano, mas de questões de estudo de concorrência. Eu não conhecia os detalhes da empresa, eu não conhecia as características da empresa. E isso para mim é um diferencial. Então eu tive a oportunidade de, de conversar, de receber esse, esse convite de vir aqui para esse desafio. Conheci o Rodrigo Luna, um cara fantástico. Um cara que eu já ouvia falar no mercado e tive a oportunidade de conhecer de perto e fiquei fã, hoje é uma referência para mim nesse, nesse pouco tempo que eu estou aqui na Plano e Plano. Então recebi essa proposta que atendia diversas das minhas necessidades, das minhas carências, inclusive dessa questão social, da gente poder voltar a ter um propósito diferente no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que não, não é só dinheiro. Então cá estou, é, depois de longos 20 e tantos anos de experiência com gestão de pessoas, de área comercial, Estou aqui, sim, no meu maior desafio da minha carreira, que é liderar essa operação comercial da Plano e Plano. Bem desafiador, mas também muito muito gostoso. Uma empresa fantástica, que tem muito respeito pelas pessoas, não só os seus profissionais, mas pelas pessoas de uma maneira geral. Isso está no DNA da empresa. É, nós temos um respeito pelo nosso cliente de uma maneira que, que eu não tinha visto ainda. Não é à toa que a Plano e Plano tem os melhores índices do, do Reclame Aqui entre todas as incorporadoras de todos os segmentos. Nós estamos lá com os melhores indicadores. Isso é uma coisa que mostra o como o DNA da empresa está é, cravado o respeito. O respeito aos seus profissionais, o respeito aos seus clientes, o respeito aos seus fornecedores. uma empresa muito ética, muito verdadeira, muito humana. E isso me conquistou de uma maneira que não dá para explicar aqui para você.
2: A Plano e Plano, em 2020, abre capital. Ela, ela é, 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 a Plano e Plano, para quem não sabe, é uma joint venture com a Cirela. E em 2020, ela abre capital, tem números é, importantes aí de, de, no, no IPO. E está mais capitalizada, principalmente para aquisição de terreno, que é a matéria-prima de qualquer
1: segmento. Sim. No ano passado, a, a Plano e Plano ela já existe há mais de 20 anos. Ela não nasceu no, no segmento econômico, ela nasceu no segmento médio. É, com, com atuação fora da de nacional São Paulo, já já teve nacional. muita força no nordeste é, acho que desde o começo a desde a sua os seus primeiros anos a Cirela fez parte do grupo faz parte faz do parte. grupo uhum. é, até hoje é, essa abertura de capital ela ela vem com, com uma forma de de melhorar a sua, o seu desempenho de melhorar a sua o su, seu modelo de negócio buscando sempre crescimentos sustentáveis, né? crescimentos representativos. No ano passado a empresa lançou mais de um bi e meio de VGV, teve vendas aí próximos a, a um bi. Para esse ano os nossos desafios são imensos, tanto no quesito lançamentos como no, como no quesito de venda. Esse é o principal desafio da companhia, é, é aumentar nossa VSO, aumentar nossa performance, melhorar nossa performance e estamos caminhando bem nesse quesito. Já fechamos o primeiro TRI com resultados superiores a 60% em relação ao, ao TRI do ano passado. Isso já mostra o nosso cartão de visita, o quanto, o como se espera os nossos resultados de 2021 e vem dando certo, e vem dando certo sim. É, a, a Plano é uma empresa diferente, é uma empresa que trata diferente, como eu já falei, e, e eu não tenho dúvida que 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 você ainda vai ouvir falar muito de Plano em Plano, não tenho, não tenho dúvida disso. E a Plano, como você comentou, ano
2: passado lançou... 1 um bilhão e meio, esse ano tem, tem metas de lançar, já tem um valor?
1: É, eu, eu, eu te diria que a gente deve lançar é, maior ou igual que o ano passado, não posso afirmar números de uma forma mais efetiva, né? como você sabe, empresa de capital aberto, você tem algumas limitações em relação às informações, mas é, o nosso Land Bank é de 10 bi, isso é uma informação público. que está publicada, então o nosso Land Bank é muito representativo, é, praticamente hoje concentrado na cidade de, São Paulo, com... cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. As quatro e regiões
2: pô... estão cobertas por um hoje,
1: hoje nós temos mais de 40 produtos na cidade de São Paulo com estoque. Então isso é muito representativo. Nós temos mais de 30 pontos de conexão com o cliente espalhada por toda a cidade de São Paulo. Nós não, não ficamos concentrados em uma, duas, três centrais. Nós, nós estamos muito é, polarizados na cidade, muito distribuídos pela cidade. Nós acreditamos nisso. A gente sabe que o morador da Zona Leste ele tem características, tem, tem uma cultura própria. Os corretores que trabalham na Zona Leste, eles não saem de lá para trabalhar na Zona Sul, ou trabalhar na Zona Norte, enfim. Então, nós temos uma distribuição de pontos de conexão com o nosso cliente bem, bem representada em praticamente todas as regiões de São Paulo. E essa é a nossa estratégia. Né?
2: Tem empresas do, de, de São Paulo, de, do mesmo segmento, que estão fechando algumas lojas diminuindo pontos. A Plano vai numa estratégia diferente de abrir... Abrir mais lojas, abrir eh, grandes lojas para estar próximo do cliente?
1: O Sérgio, a, a nossa estratégia hoje, nós temos centrais, sim. Temos grandes lojas. O cliente consegue um, achar plano em qualquer região? Sim, sim, sim. Nós estamos bem distribuídos hoje na, na zona norte, na zona leste, na zona sul, na zona oeste, no centro. Temos lojas no Brás, temos loja na, na, no Ipiranga, temos loja na Barra Funda, temos loja na, na, diversas lojas na zona sul. Nós estamos muito bem distribuídos. É, temos grandes centrais e temos lojas menores aí vai depender muito do intuito né vai depender do produto cada produto tem uma estratégia distinta e, 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 e o nosso ponto de conexão com o nosso cliente depende muito desse perfil do produto da região agora por, por outro
2: lado o digital se fortaleceu muito desde o início da pandemia
1: acho que acredito que seja um caminho é, sem volta, sem volta. E, e acredito também que digital nem mais é uma, um diferencial. Não adianta você falar, olha, eu estou inovando, hoje eu estou forte no digital. Isso já não é mais inovação. Já virou... Obrigação. Virou, é, virou obrigação. Nós temos um peso do nosso digital muito forte. Nossas assinaturas já são, em sua grande maioria, digital. Nós temos salas de atendimento ao cliente digitais. Nós temos fortíssimas campanhas de, de marketing voltadas para o digital também, sem... De se considerar o offline que a gente também olha com, com bastante atenção mas o a pandemia mudou mudou o comportamento do consumidor mudou mudou a lógica né desse nosso desse nosso mercado e eu não sei se mudou o que não já iria acontecer Eu acredito acelerou, que acelerou, acelerou o que já iria acontecer que é uma tendência da sociedade moderna né do que da sociedade que a gente está vivendo hoje em dia de, de, de você tá na televisão e ao mesmo tempo tá no celular olhando uma coisa e tá no tablet olhando outra né você vê Três telas, duas telas, né? Então, a sociedade hoje é assim, porque não seria muito, não seria diferente no mercado imobiliário, né?
2: E, e vocês durante a sua trajetória no mercado imobiliário, sempre trabalhou e, e, e continua trabalhando muito próximo à figura do corretor de imóveis. O que, que você
1: pensa sobre a figura do corretor? Ela, ela mudou, ela evoluiu nesses últimos dez anos? Olha, é, Sérgio, eu, eu sou corretor também, né? Me tornei corretor em Belém do Pará por obrigação, por necessidade ter que responder lá pelas lojas e tudo mais, ser o responsável, o técnico. Então tirei meu cresce lá, fiz, estudei, tirei meu cresce lá, trouxe para São Paulo tudo mais. Então, é, quando eu, eu eu trato com um corretor, era assim na Gafisa, era na MRV e não é diferente aqui, é, na Plano e Plano. É, quando eu converso com o um corretor, eu me vejo no lugar dele. Você já passou aquilo? É, eu, não fui, eu, não, eu não fui um corretor assim... Ah, que viveu da, da corretagem propriamente dita, né, do atendimento ao cliente. Você entende essas
2: dores. Mas,
1: né? mas eu me esforço muito para ter empatia, eu converso muito com os corretores, eu tive a oportunidade de conhecer corretores em praticamente todo o Brasil, eu vi atuando né, em praticamente todas as regiões do Brasil. E do o corretor Norte, evoluiu nesses últimos 10 anos? Ou não? Olha, Sérgio, eu, eu acredito que uma parcela assim, uma parcela é, de corretores, eles se desenvolveram, eles entenderam isso. E fazem coisas magistrais. Eu conheço alguns corretores, corretores mesmo, que trabalham em plantão e tudo mais, que os caras são feras. Os caras são melhores do que muita gente. Muita agência de marketing digital não sabe fazer o que alguns corretores sabem. E tem resultados é, financeiros? E tem resultados financeiros também. Talvez que, um executivo de uma grande empresa não Com conhece. certeza, com certeza. Eu conheci muitos corretores. Conheço diversos corretores, que são muito mais do que eu e, e zero problema com isso, né? Zero estresse. Zero é, então, respondendo a tua pergunta... Eu acredito que sim, diversos profissionais Brasil afora evoluíram com o longo do tempo, mas muitos profissionais, eu diria a maioria, não tiveram essa percepção, não investiram nessa evolução e hoje sofrem nesse mercado competitivo de uma maneira diferente, porque ele está competindo com, com um corretor evoluído versus o corretor que não evoluiu. Então eu acredito que sim, teve essa evolução em uma parcela né, da, da turma. Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário.
2: Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a mais metro quadrado de gerenciamento imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br www.maism2.com.br Conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos... Então acesse lá o site. E o que você vê é, na corretagem, na intermediação? A gente tem muitas vezes corretores que têm números expressivos, tem corretores que não vendem, passam meses um sem vender. Que características que você vê num corretor de sucesso, né? Num corretor que tem resultado, num corretor que traz um, que consegue ter comissões, honorários significativos?
1: Olha, Sérgio, eu, como eu já falei, tive a oportunidade de conhecer corretores em Porto Velho, Belém do Pará, São Luís do Maranhão, Salvador, Recife, Maceió, enfim. Tive essa oportunidade, isso me ajuda muito na, no meu trabalho, de conseguir é, tirar, né, pensar características é, de sucesso desses profissionais espalhados pelo Brasil afora. Algumas coisas, elas, são, elas se repetem. Você consegue mesmo, respeitando as diferenças culturais, a, a, o modelo de trabalhar, mas tem algumas coisas que são, que são repeti, repetidas né, nisso aqui. A, a principal delas é gostar do que faz. E isso eu pude observar em todas as praças. Os corretores de sucesso amam o que fazem. Fazem aquilo com orgulho, é, se sentem bem fazendo, o atendimento pode ser às 10 da noite, pode ser às 8 da manhã, pode ser o domingo, pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser no Natal, pode ser em qualquer dia, qualquer não tem, hora.
2: Não tem tempo ruim.
1: Que ele está satisfeito em fazer aquilo. E se ele não estivesse, ele não conseguiria fazer. É, a primeira reação de, de, de um contato, olha, você consegue fazer uma reunião agora às 10 horas da noite? Qualquer pessoa normal que, que, que trate aquilo como um trabalho, ele vai falar assim, não, amanhã, 8 horas podemos fazer, agora não, agora eu vou dormir, eu vou ver minha TV, eu vou fazer qualquer coisa. Os apaixonados, eles não respondem assim, eles estão sempre disponíveis para sentar, para conversar, para negociar, para tratar, para esclarecer dúvida. E aquilo, essa, essa postura, ela é perceptível, ela passa para o outro lado, o, o, o cliente no, no outro lado, ele percebe aquilo, então ele ele se envolve, com a paixão daquele profissional. Então isso é, um, é uma característica comum dos, dos corretores de sucesso. O outro ponto que, que eu percebi também, que é, é uma, se repete, é a verdade. Mas não aquela verdade, a verdade todo mundo fala, né? mas a verdade acima da comissão, isso é muito difícil. É muito difícil você encontrar um profissional. Resumindo, ele
2: pode perder a venda, mas ele ele, 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 pode, fala a verdade. ele
1: pode perder o negócio. Ele
2: pode perder o negócio. Mas
1: ele jamais vai é, esconder. Filha a ética. Ele jamais ele vai esconder do cliente a algum ponto. Ele jamais vai mentir para o cliente algum ponto. Porque ele olha a profissão dele a longo prazo.
2: Isso deveria ser o normal? Qualquer Isso deve,
1: deveria, mas... Você infeliz... é
2: diferente por ser algo que deveria ser normal. é
1: Infelizmente, é, essa, esse modelo que hoje se contrata corretor no mercado, esse modelo que se retém corretor no mercado, ele é um modelo que, que incentiva, porque ele fala tanto, né? você vai ver os diretores das principais imobiliárias e tudo mais, nenhuma crítica, mas é uma constatação. A gente vê todos muito bem vestidos, com carros é, que impressionam, e eles vendem uma realidade para o cara de que, que na sua grande maioria não é a verdade. Eu vendo aqui que você vai ficar milionário, você, vai, você vai, vai cair aqui no teu colo um balão apagado, você vai vender 20 apartamentos, 30 apartamentos, você vai ficar rico, isso e aquilo. Em seis meses você já está andando de carro zero. Então eles vendem uma fantasia ali e, e, e que na grande maioria não acontece. Né? Então eu imagino que se esse processo fosse feito de uma maneira diferente, e que você investisse nos profissionais, falando na profissão a médio e longo prazo, que com 5 anos, 10 anos, você vai conseguir construir uma carteira falando a verdade, trazendo sinceridade, e que aquele cara que por mais que você perca um negócio, mas ele vai confiar na tua palavra, e daqui a um ano, dois anos, esse cara vai te procurar, ou, ou é, quando você faz uma venda com esse cara, daqui a 5 anos ele vai te procurar, para que você venda um novo apartamento maior para ele, ou que você venda para o filho. E que, da mesma maneira, eu vi isso no, em algumas das palestras do Cresce que eu assisti quando estava tirando o Cresce. Eu, lembro, eu não lembro exatamente quem me falou isso, mas isso ficou gravado. Da mesma forma que existe o corretor, o, o médico da família, o advogado da família, o contador da família, existe o corretor da família. E, e que, muitas vezes, o cliente ele confunde... E ao invés de ele procurar o corretor, ele procura um advogado. O advogado, ele entende de lei. O corretor, ele entende de negócio. O advogado vai te proporcionar segurança jurídica. O corretor, o corretor que é, o corretor que investe na sua carreira, a médio e longo prazo, que tem experiência, que fala a verdade, ele vai te proporcionar o melhor negócio. Então, quando os corretores... Entenderem essa lógica e os, e os que são diferenciados, eles sabem disso. Já entenderam isso. algum tempo. Eles entenderam isso há um tempo. Quando eles entenderam que essa carreira ela remunera muito bem, e é verdade, mas ela remunera os diferenciados, os melhores. Os que entendem isso. Eu tinha corretores e tem até hoje corretores que ganham mais de 100 mil reais por mês. Eles, não é um diretor estou falando do corretor, que vende, um cidadão que vende 10, 15, 20 apartamentos por mês. Isso não é. Papo de vendedor, é
2: verdade. E muitas vezes sem se submeter a ficar de plantão no estande. Sim, sim,
1: sim, porque, porque ele, construiu ele, construiu ele construiu uma carteira ao longo dos anos que o permite a receber de uma forma mais passiva, entre aspas, a atenção do cliente que ele vendeu há cinco anos atrás. Agora, o que esse cara faz também? Porque o cliente ele esquece, né? você comprou um apartamento de cinco anos, você foi muito bem atendido, o corretor te ajudou, falou a verdade. Mas ele esquece. Ele investe no relacionamento. Só que o corretor diferenciado, ele tem uma agenda, ele tem um, um, um sistema que o ajuda. Na data de aniversário, ele liga. Ele não vai ligar para oferecer. Olha, eu tenho um bom negócio para você. Não. Tudo bom, Sérgio? Olha, é o Everton, seu corretor, que te vendeu há dois anos atrás. Eu estou te ligando só para te dar os parabéns. Está tudo bem com você? Como está a sua moradia? Está tá satisfeito? Tal. Ponto. Acabou. E muitas vezes uma ligação dessa
2: surge. Ah, já que você me ligou, aproveitando.
1: Verdade. Eu, eu, tive, eu tive uma experiência com um corretor em São Luís do Maranhão e eu não esqueço nunca disso também, que isso ficou na minha cabeça. É, esse corretor ele me mostrou... Na, a, e eu, eu sempre puxo essas conversas com os corretores para tentar também pegar um pouquinho, captar, aprender um pouquinho. né? Ele me mostrou uma, uma, um caderno, e ele era já de uma, tinha uma certa idade, então já existia celular, a gente está falando de 2013, 2014, Sim. já tinha celular, tinha computador, tinha tudo. Né? Então, mas ele me mostrou um caderno, um novo caderno assim, aquele caderno de 20 matérias, né? mas tinha, uma, tinha, eu acredito Anotar, que tinha uns é. mil telefones ali. E ele, e ele fazia uma coisa interessante, todos os apartamentos que ele vendia na planta, tinha a data que ele vendeu para o cliente e tinha a data que ia entregar o, o, o apartamento. Era o CRM dele. E ele falou, olha, quando tem a entrega, eu não ligo na data da entrega, eu ligo um pouco antes para avisar que vai ter a entrega, olha, estou te ligando só para te reforçar vai ter a entrega do seu empreendimento, tá ficando pronto, tará, fica fique esperto, vão te convidar para fazer a vistoria e tal. Depois ele ligava com dois meses. Ele perguntava também se a pessoa precisava de uma indicação de mudança, olha, precisa de alguma coisa, uma indicação de mudança, um caminhão, um frete, um carreto, alguma coisa assim. Ele tinha várias pessoas que ele indicava e tudo mais. É agregar valor,
2: não só vender. É, exatamente. É agregar valor,
1: e, ser e, útil. E, e, e ele me falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, tem corretor que faz isso, mas ele, ele não indica o bom, ele indica o que dá comissão para ele. Eu não faço isso, porque eu não quero ganhar dinheiro em comissão de móvel, de, de mudança. Eu quero ganhar dinheiro com intermediação imobiliária, que é o meu negócio. Isso aqui eu indico. O cara que eu, fizer, que eu indicar fizer uma mudança ruim, eu nunca mais indico. Eu tiro ele do meu hall e eu vou para outro. E ele oferecia para todos os seus clientes um pacote. Olha, eu, eu te, posso te indicar o fornecedor de móvel, eu posso te indicar o fornecedor do carreto, da sua mudança. Eu tenho aqui maceneiro, eu tenho encanador, eu tenho não sei o quê. E, e, e o interessante é que o seguinte, o que, que muitos corretores fazem que é errado, ele passa o contato do cliente para alguém ligar. Ele não fazia isso, ele falou, não dou meu contato dos meus clientes para ninguém. Eu ligo e pergunto se ele quer, se, se ele tem interesse, e aí eu vou e passo o telefone, se ele quiser, do, do, do fornecedor que ele achar interessante. Depois ele liga dois meses depois para esse mesmo cliente para perguntar, foi tudo bem com sua mudança? Então ele dá um, dava, né, Uma não sei se está vivo ainda, pedi contato, mas ele dava uma consultoria muito inteligente, muito interessante e é isso que uma constrói. Uma assessoria, né? E é isso que constrói a, a carteira a longo prazo. Eu, eu acredito que os corretores diferenciados, eles, eles já perceberam isso, mas eles não ficam, diferente de mim, né? eles não ficam divulgando isso, né? Querem guardar para eles o segredo.
2: Agora, falando de um assunto que domina muito, vem dominando muito nos últimos anos no mercado, é a forma de contratação de corretores, CLT autônomo. É, o que você pensa sobre isso? Aqui na Plana a gente tem os dois
1: modelos. Olha, Sérgio, isso, isso é uma pergunta, essa é uma pegadinha essa pergunta, né? Ela É bem complexa. É, eu eu tenho uma forma de pensar, uma forma de operar com isso. Eu particularmente não acredito que o modelo da contratação CLT venha para substituir o modelo da contratação autônoma, profissionais autônomos, não acredito, sinceramente. É, mas eu, eu gosto do modelo do corretor contratado, CLT, mas para fins específicos, para estratégias específicas. Pode ser um produto específico, pode ser um segmento específico, para um, um atendimento de reversão, para um atendimento a fornecedor, para funcionário, para empresa. Uh, eu acredito de uma forma tática e não uma substituição, mas isso é, é, são as minhas crenças. Eu já tive experiências com, com corretores 100% CLTs, com estrutura 100% CLT.
2: Na Gafisa você, você trabalhou? Na muito Gafisa muito nós
1: tínhamos, tem? na tenda, no, no período que eu operei é, em Belém, nós tínhamos uma equipe lá exclusiva de corretores CLTs, que era o modelo que a empresa atuava na época, nós tínhamos uma, uma hierarquia toda CLT,
2: e aqui em São Paulo, a Gafisa Vendas? Aqui em
1: São Paulo, a Gafisa Vendas tinha uma parte da equipe em momentos distintos. É, eu
2: lembro, acho que a primeira vez que eu vi no mercado sobre corretor CLT foi na Gafisa Vendas,
1: aqui atrás.
2: É, na Gafisa
1: Vendas nós tínhamos alguns corretores que eram online, online. mas eles não faziam ponto a era ponto. Era online, verdade. Eles, eles faziam eles meio do caminho. Eles parceria com alguém é, no, exatamente. No stand. Eles faziam um meio do caminho, eles atendiam leads, esquentavam leads. Faziam um lead pré-atendimento. E passava para o corretor no, no stand que era autônomo. Fazer a, o fechamento Legal. da venda. E funcionava é, esse modelo Funcionava, funcionava. Era, um, era um modelo diferente, em alguns momentos bons, outros momentos não tão assim. É, nós tivemos também corretores de uma forma mais tática, focados em alguns produtos que a gente tinha um pouco mais de dificuldade. É, a gente sabe que é, para empresas que têm muitos produtos, é, termina que tem aqueles pãozinhos quentes, né, que é aquele que, que o corretor quer ir e tudo mais. E aí você termina fazendo algumas estratégias, meio que, ó, pra você fazer aqui, você tem que fazer ali. E meio que um negócio meio punição para pro corretor autônomo fazer um produto que não tá com a liquidez muito boa. E em casos assim, lá na Gafisa, nós utilizávamos uma estrutura de corretor de CLTs, mas que também fazia uma parceria com, com o corretor autônomo, com, com parcerias e tudo mais. Eles atendiam meio que todos os canais ali, quando chegavam com o cliente, eles atendiam preservando as comissões e tudo mais, então era um modelo, era um modelo é, de, híbrido, né, diferente. Na MRV também tinha equipe de, de corretor CLT, mas era um trabalho apartado, eles ficavam no escritório e tudo mais. E aqui na Plano também, nós, nós também temos uma estrutura, mas é uma estrutura pequena comparado com a nossa estrutura da, da, da Plano e Vendas, né? que é a nossa house, que é muito grande, tem muitos corretores, e a nossa estrutura ela é pequena, ela tem alguns trabalhos táticos, alguns atendimentos específicos que a gente que a gente coloca também tem uma parceria ele não é com... misturado
2: com os corretores não
1: não eles um eles não ficam misturados eles têm ambientes é, próprios para eles mas em, em muitos momentos eles eles fazem parceria o, o trabalho conjunto o corretor pega um atendimento ele segue com o atendimento mas junto preservando as a, as comissões da, da do corretor autônomo a gente de maneira alguma a gente quer fazer nenhum tipo de... De, de, de tirar de um para dar para o outro, pelo contrário, os corretores CLT são funcionários da empresa que, que tem remuneração que não é igual. Então, assim, para a gente é um complemento e uma operação tática, não tem nenhuma, pelo menos da minha parte, da minha ideia, como pode ser que outras empresas pensem diferente, mas eu penso assim, que, que não, não, não acredito que deixará de existir a figura do corretor com creche, autônomo, que não acredito mesmo eu ouvi de uma pessoa em 2014, assim que eu cheguei em São Paulo, eu ouvi um, um, um sábio, né? Tem, nosso mercado tem muitos sábios, né? Guru. É, vários gurus. E ele falou assim, olha, uh, eu não esqueço disso nunca, eu me senti ofendido no dia, inclusive, porque eu era corretor, eu já tinha cresce, já era corretor. Ele falou o seguinte, numa palestra lá na empresa, olha, nós estamos em 2014, podem me cobrar, o corretor de imóveis, do jeito que vocês conhecem, em 2020 ele vai deixar de existir. Não vai ter mais essa figura. Podem esquecer. Olha o que aconteceu com o táxi, olha o que aconteceu com não sei o quê. E o engraçado é que nós estamos em 2021, já na metade de 2021. E ainda existe. E está aqui <risos> e a gente continua correndo atrás. e contrata Depois você me fala em e... off quem é. <risos> a gente briga para ter mais, para respeitar mais, para ganhar mais né, e tudo mais. E assim, eu sinceramente não acredito porque... É... Eu li recentemente sobre isso. Na Roma antiga, existia corretor de imóveis. Existiam os caras que eram comerciantes de, de propriedades. Né? Então, olha, estamos falando de 2.500 anos atrás, existia essa figura. Então, vai continuar existindo. Muda a tecnologia, muda a forma, muda a remuneração, muda o modelo de contratação, pode mudar o que for. Mas essa figura que faz a negociação, que intermedia, que liga as partes, eu sinceramente não acredito que vá, que vá acabar. E falando um pouco
2: dessas suas andanças no Brasil, né, região Norte, Nordeste, Manaus, São Luís, Fortaleza, tem algum caso, alguma história peculiar da região que você, que você se lembre e vale a pena contar aqui para gente?
1: Nossa, eu tenho muitas histórias. Eu tô, tô aqui, tô aqui tentando encontrar é... assim, eu, eu... Eu, eu tive algumas histórias muito, muito duras, né? como, por exemplo, em Belém, nós tivemos lá um... Foi engraçado entre aspas. É, nós tínhamos lá um terreno, em Belém, muito grande, terreno dentro da cidade, mas Belém é uma cidade que tem muita, muita vegetação, tem muito rio, tem muita floresta que se confunde na cidade. Nós tínhamos um terreno dentro da cidade, mas imenso terreno, se eu não me engano, tinha 20 mil metros quadrados, 25 mil metros quadrados, muito grande. E era um produto que, que a empresa tinha decidido voltar à incorporação para vender o terreno e tudo mais. E um certo dia, um sábado, eu estava na, na, no, meu, no meu condomínio lá, estava tomando, tomando vinho lá com minha esposa, e eu recebo uma ligação uh, do sócio lá da empresa que o terreno tinha sido invadido. Tinha lá uns caras lá invadindo e... E aí eu fui convidado para ir lá, participar daquilo ali e tudo mais, ter que entrar numa negociação com os invasores do terreno, que estava lá a polícia e tudo mais. E foi uma confusão danada e, e, e foi engraçado a forma com que eles saíram. Engraçado depois, né? porque depois. na hora eu fiquei morrendo de medo, mas foi, foi engraçado. Tive, tive outros casos também, por exemplo, que é, nós tínhamos um apartamento em Manaus, tínhamos um apartamento em Manaus, da um condomínio lá na Riviera de Ponta Negra, que é um, é, um,
2: é, um, é um bairro lá sim, sim. Né,
1: na, do lado do Rio Negro, muito bonito. muito bonito, e a Gafisa tinha lançado esses empreendimentos. Nós tínhamos um apartamento à venda, um apartamento de 600 metros quadrados. E, e a pessoa entrou em contato com São Paulo, que entrou em contato comigo, eu morava em Belém, o cidadão lá ele era um advogado, e aí é, ele me ligou, eu liguei para ele, a gente se conversou e eu marquei, de dois dias depois, pegar um voo e ir até Manaus para a gente sentar lá, visitar o apartamento. E, e... Era uma venda importante. Era ah, importante, um apartamento de 600 metros quadrados. Nós não tínhamos mais estrutura em Belém, não tínhamos mais corretor, não tinha mais nada lá. Então peguei o voo, fui lá para Manaus, fomos lá visitar. Eu fui um pouco antes, eu peguei um pessoal da assistência técnica, pedi para dar uma geral no apartamento. apartamento enorme, 600 metros quadrados, tinha mezanino na sala, vista para o Rio Negro, coisa de cinema. E, e aí fomos lá, fizemos a visita com o advogado, e ele não quis conversar sobre venda nem nada lá. Ele marcou, olha, é, são 11 horas agora da manhã, fizemos a visita, você é meu convidado, nós vamos almoçar, fomos até um restaurante lá em Manaus e marcamos às 5 da tarde no escritório dele. Chega no escritório dele, entrei lá, achei que a gente ia falar de preço, eu já tinha levado até uma minuta lá para fazer no computador e tudo mais. E aí ele uma televisão lá, começa a mostrar um vídeo. E eu olhando, ele falou, não, vamos, vamos discutir o contrato, mas primeiro assiste aqui. Aí, no vídeo, eu passava uns bois, uns cavalos, uns bois. Aí ele falou, ó, oh, eu vou pagar o apartamento, eu vou te dar 150 bois, não sei o quê, ó, tá vendo, é esse, é esse aqui, eu... Eu fiquei olhando ali, eu fiquei uns 10 segundos assim, tentando processar para ver: será que você está falando a verdade? Você que está brincando comigo? <risos> ó, tá vendo? Ó, tá, isso aqui é esse boi, esse touro, tá vendo? Ó, aqui eu parei, vou botar uma vista aérea. Aí eu falei: meu amigo,
2: a Gafisa
1: é empresa de capital aberto, uma empresa muito grande. Como que eu vou ligar para lá, para São Paulo, para explicar que a gente o que, que a gente vai fazer com 200 bois, 300 bois? 200 não cabeças mais. de gado. Não lembro mais disso. Como é que a gente, a gente não recebe? Você pode vender os bois, a gente parcela faz uma tabela direta sei lá como que a gente pode fazer mas foi muito engraçado depois eu contei isso lá liguei pro pessoal aqui de São Paulo saiu a venda não não, não, saí, não, não saiu saí. ele queria pagar em boi e tudo mais depois ele contou que que o dinheiro dele era todo em boi porque não pagava imposto de renda que não sei o que contou toda uma história meio estranha enfim mas eu liguei aqui para São Paulo né para a turma e falei nossa isso virou um
2: é, eu já vi construtor aceitar bitcoin boi eu nunca vi
1: <risos> isso foi uma, uma, uma motivo de muitas conversas na depois na empresa muita risada com essa com essa história aí dos bois e tem muito mais Sérgio. depois a gente no bar a gente agora... toma uma cerveja a gente conta um monte
2: agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário você conhece o Imob Report então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br Reporte com o T mudo no final, www.imobreport.com.br Agora falando do, de outra paixão que você tem, que a gente conhece, que a gente acompanha, que é a música. O que, que a música representa na sua vida? É, você tem uma banda, você toca desde criança? Conta um pouquinho o, essa válvula de escape que você comentou que é a música para você.
1: Nossa! É, eu acredito que as pessoas que uma, que estão nas minhas redes sociais ou que têm uma certa proximidade sabem né, de, dessa minha paixão. Mas, antes de falar da música, eu vou falar sobre equilíbrio. Equilíbrio de vida. É, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Sou apaixonado pelo mercado imobiliário, compra de terreno, incorporação. Sou apaixonado por isso. Não estou aqui só pela necessidade. Estou aqui porque eu gosto mesmo. É, mas é, é cansativo, né? cansativo, você adquire muito cabelo branco. Eu tenho um irmão mais velho que eu. Meu irmão é três anos mais velho que eu. Tem menos cabelo branco. Ele é funcionário público lá no Nordeste e você olha para ele, olha para mim vai, vai achar que é o contrário, que eu sou mais velho que ele. É, e, e na nossa vida, essa é a minha maneira de pensar, nós precisamos ter um equilíbrio. Um equilíbrio entre profissional, financeiro, saúde e pessoal. E se algum desses, desses pilares desanda, todo, o, o todo desanda. Então, a música, para mim, ela re, representa o equilíbrio. Eu sou músico desde criança, comecei a tocar muito novo. Fui músico profissional até lá, os 21, 22. Eu tive um, um período que eu tocava mesmo, ganhava dinheiro tocando e tudo mais. Tocava na noite? Eu tocava na noite, tocava em shows, em bandas de, de baile, essas coisas. Isso no Nordeste, né? E, mas eu deixei a música profissional, depois que eu comecei a trabalhar na, na Ambev, larguei e, e vinha bem afastado da música, assim, um violãozinho de vez em quando. Até que aconteceu uma questão com a minha esposa em 2017, ela, ela passou por uma cirurgia muito séria, com, com riscos mesmo de vida. E aquilo mudou muito a minha cabeça, a minha forma de pensar. Falei, meu Deus, minha esposa à época tinha 30 e tantos anos nós tínhamos filhos pequenos, crianças e a gente eu, e aquilo me fez um refletir muito sobre a vida, que tava faltando algo para mim, faltava faltava algo para complementar a, a, essa minha essa, essa minha pirâmide ali de de de, de vida, né? quatro é, exatamente. Então, é, eu já tinha algumas músicas eu fiz algumas composições comecei a gravar montei um estúdio na minha casa de gravação tudo mais além de tocar você, você escreve você não eu escrevo eu tenho, eu tenho três discos eu tenho três discos quem quiser
2: procurar lá no Spotify
1: não ah, vai no Spotify no Apple Music tá tudo no... lá tá tudo lá eu criei um selo na época até quando eu quando eu resolvi lançar o disco foi engraçado isso né eu comecei a procurar alguns Alguns profissionais da área, olha, eu quero lançar um disco e tal. E as pessoas olhavam assim e falavam assim, não, mas você não trabalha com música? Não, mas eu quero lançar, tem minha música aqui. Nem dava muita importância, né? Então aquilo me deixou até agoniado. O que eu fiz? Montei um selo, fui descobrir, fui estudar como fazia. Então, montei um selo. Gastou uma grana? É, mais ou menos. Mais gastou ou gastou menos. tempo, né? É, gastei tempo, tempo sim. Não gastei, investi. Né? Não investi, tempo. investi, porque eu sou apaixonado por isso. Criei meu próprio selo, que é o selo na varanda. É, que virou o, meu, o nome do meu estúdio, que é o Estúdio na Varanda. Hoje eu, eu invisto muito meu tempo nisso, invisto dinheiro, eu tenho bons equipamentos, faço minhas próprias gravações de vídeo também, faço alguns vídeos, algumas coisas. É verdade. Sou muito autodidata nisso, gosto disso, invisto nisso. É, lancei meu primeiro disco, lancei meu segundo disco, lancei meu terceiro disco, todos de músicas autorais. É, vou fazer uma live dia 18. Então, 18, quinta, 18 do 6 é, agora. Então, tá
2: ouvindo agora em junho, né? Porque o podcast é muito. É... Depende de quando a pessoa está ouvindo, quem estiver ouvindo agora no mês de junho, então 18 de junho de
1: 2021. 18 de junho de 2021, sexta-feira, às 20 horas, lá no meu canal do YouTube, o Everton Costa, vai ter lá a minha live. Tem muita coisa lá, tem DVD meu e tudo mais. Às vezes eu falo, as pessoas acham que é brincadeira. A sua esposa canta com você. Canta também, faz participações e tudo mais. Muitas vezes eu falo da música para turma e o pessoal acha que é aquele violãozinho difícil, aquela coisa, né? não leva muito a sério, né? É, isso aconteceu na MRV. Lá no, em 2019, eu falava para a turma, oh, eu toco, não sei o quê, e pensava, é, tá bom, legal. E aí tivemos a festa de final de ano, não tinha pandemia, né? Fizemos uma festa de final de ano, montamos uma mega de uma estrutura, colocamos panda, chopp, é, os corretores, foi uma tremenda festa. E eu fiz uma apresentação lá. Eu, eu toquei com, com a turma que toca comigo, a gente fez um show lá. E ficou todo mundo assim, nossa, é verdade mesmo, olha! E até no outro dia, quando eu cheguei lá no, no, no plantão, os corretores falam: Nossa, você salvou minha pele. Porque eu já tava querendo arrumar as desculpas, porque eu fiquei sabendo que você ia cantar, mas eu já tava pensando: Deve ser ruim pra caramba. Eu tava pensando nas desculpas aqui para dizer: Ó, oh, é legalzinho, né? Mas não, você toca, você canta tá. e
2: tal. Teve uma vez que a gente tava no evento do, do Viva Real, isso em 2016, e o, tava com o Rio, nosso amigo Rodrigo Rio. Sim. É uma mesa com algumas pessoas. E a gente estava almoçando e tinha um, um cantor né, que estava se apresentando no restaurante com um violão, e aí ele, ele foi fazer uma pausa e o pessoal brincou, não, vai lá, Rio toca, não sei o quê. Bom, o Rio pegou o pegou violão e deixaram mais o Rio <risos> não, saiu Não o,
1: soltou. O músico ficou esperando. O Rodrigo Rio é uma figura, ele está no Santander tá agora, no Santander. Né? Tá no Santander grande amigo, uma pessoa de coração de coração diferente, de coração bom. Um menino, menino lá de São São Bernardo, que ele é? São Bernardo, São, São São Bernardo. São Bernardo né? Nós nos conhecemos lá na Gafisa, precisamos amizade, até hoje a gente se fala, tudo mas Tivemos a oportunidade de fazer um sim, show sim. juntos, ele participou lá de uma apresentação que eu fiz, convidei, ele foi lá, cantou, aquele estilo de cantor americano, Bio assim, jam, né? né? Pio jam, né? Foi muito legal, muito legal. Mas assim, da mesma forma, Sérgio, que, que a música para mim é, é uma válvula de escape, é, tem um lado social também. Todos os meus eventos, sempre que eu faço, eu não tenho pretensão de ganhar dinheiro com isso. Não faço isso por dinheiro. Não ganho o gasto. E, mas todos as minhas, os meus eventos, antes da pandemia e, e depois de pandemia, tem cunho social. Na gravação do meu DVD, eu pedi como presente cestas básicas da, das pessoas que, que foram lá assistir, que participaram na gravação. Nas minhas lives, a gente sempre pede doação. Eu já fiz live para doação para corretores. Logo quando começou a pandemia é, tivemos situação para juntar cesta para ajudar. É, atualmente as minhas lives elas têm esse cunho. Eu peço para um amigo aqui, ó, me ajuda aqui, patrocina aqui, consegue aqui, paga aqui, vamos ajudando. E a gente faz isso para que, que, que a gente possa ajudar. Eu acho que o intuito é esse. Né? A gente usa, eu uso a minha abertura, o meu alcance para poder proporcionar, acho que são três objetivos, né? Que é a satisfação pessoal de estar tocando, é, é poder mostrar um pouco nas minhas letras, as minhas letras elas falam de coisas de família, elas falam de natureza, elas falam de relacionamento conjugal, marido-mulher, eu não falo nas minhas letras de, de, de bebidas, de, de traição, das coisas que são mais comuns hoje na nas músicas, né? Então eu falo de uma outra linha e tudo mais, então, eu amo as três coisas, eu eu ajudo as pessoas, eu uso a minha válvula de escape e eu passo mensagens positivas. o que, que... Que,
2: que, que, que você ouve de música? O que, que você gosta de ouvir quando você está ouvindo, não
1: Nossa. tocando? As minhas influências elas são muito, muito, muito abrangentes. Eclética. É, muito ecléticas. Muito né? Assim, Eu vou de Pink Floyd, que eu sou muito fã do Pink Floyd. Eu vou do rock nos anos 80, Legião Urbana, Capital, Paralamas, etc. Eu vou de sertanejo, também gosto pra caramba dos sertanejos um pouco mais antigo, do country americano, é uma paixão avassaladora, recente, é o que eu estou ouvindo nos, nas minhas playlists, é o country americano muito à vontade, adoro o, o, a nova música que a gente chama de reggae californiano, que é aquele reggae mais com a cara de praia, sem aquela conotação de Jamaica tal, mais com uma outra vibe, e acho que são, são essas as minhas referências musicais, mas uma coisa importante, é, todos nós precisamos desse equilíbrio, e não necessariamente precisa ser a música, pode ser o futebol, pode, um ser, esporte, pode um ser um hobby, esporte, uma caminhada, pode ser a religião, pode ser tudo culinária. aquilo, tudo a culinária, tudo a viagem, tudo aquilo que preencha um vazio do pessoal, da satisfação pessoal. Temos que ter, todos nós precisamos ter é, esse, esse, esse algo que preencha esse vazio, que quando você desequilibra surgem muitos problemas. E hoje, qual que é o mal dessa nossa geração, o mal do século 21? É a depressão, a ansiedade tudo mais. Então, é, a gente não pode dar espaço para isso, porque é verdade e é sério. É, eu falo muito sobre isso nas minhas músicas. É, a gente não pode dar espaço. Se se deixar o espaço, ela vem e ela é destruidora. A gente tem que ter, ter muito cuidado. Isso acontece dentro da nossa casa. A gente tem que ter, tem que ter muita atenção para isso.
2: Agora, estamos perto aqui de finalizar. Com o Everton, esse mais um vem para a mesa, é muito bom. Quero agradecer novamente o Everton, conhecer toda a trajetória dele. E agora para a gente finalizar, gostaria que ele que ele pudesse fazer um exercício de, de reflexão. Se o Everton de agora, de 2021, pudesse sentar com o Everton de 2012, quando entrou no mercado imobiliário lá atrás, como seria essa conversa? O que um poderia ajudar o outro?
1: Nossa, isso é uma pergunta boa. É, como a minha trajetória ela se iniciou no mercado do varejo, eu já recebi ao longo dos meus anos de mercado imobiliário algumas boas ofertas para voltar para o mercado de varejo. E, e a minha resposta para essas oportunidades seria mais ou menos a mesma que eu falaria para o Everton de 2012. Vem para o mercado imobiliário e vem correndo, acelera, porque aqui o profissional faz a diferença. No mercado do varejo, a marca faz a diferença. É a marca e a disponibilidade. É o que faz a diferença. As pessoas elas vão no mercado, elas não compram a marca de refrigerante preferida, porque tem lá um, uma pessoa dizendo para ela comprar. Ela consome porque ela se identifica com a marca, se identifica com o produto e está lá disponível. No mercado imobiliário, o profissional, o ser humano, faz uma diferença fundamental. No varejo, você troca um, um, um profissional de uma determinada área, é 10% para baixo, 10% para cima, no médio prazo. No mercado imobiliário, você troca um profissional, um head ou, ou um, um, um cara que coordena ou que gerencia uma determinada área, existe uma possibilidade muito grande de você dobrar o volume ou cair pela metade. Porque o fator humano, ele é fundamental neste nosso negócio imobiliário, no mercado de incorporação de uma maneira geral. Então, como eu acredito muito nas pessoas, eu gosto de tratar com pessoas, eu gosto de lidar com pessoas, eu diria para o Everton de 2012, meu filho, demorou, parceiro, acelera, vem, vem embora para o mercado imobiliário que você vai se dar bem. Era o que eu diria para ele.
2: Legal. Obrigado, Everton, mais uma vez. Pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau. I'm not